0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Türkiye tarihi gördüğü en büyük ekonomik ve siyasi krizin içerisinde. Ee, en büyük diyorum çünkü daha önce de Türkiye ekonomik krizler yaşadı, daha önce de siyasi krizler yaşadı. Ama şu an içinde olduğumuz kriz birçok özelliği itibariyle diğerlerinden farklı. Öncelikle krizin kaynağı, krizin derinleştireni, krizi daha da büyüteni bizzat iktidarın kendisi. Hani krizler savaşlarla, dış güçlerle, olan mücadelelerle, doğal afetlerle ve benzeri nedenlerle de çıkabilir. Dünyayı saran bir ekonomik dalga vardır. O sizi de etkiler, kaçamazsınız. Dünyayı saran bir doğal afet vardır, kuraklık vardır, e, seller vardır. Yani bir, bir şekilde gerçekten bir dış güç sizi krize sokabilir. Ama Türkiye'nin içinde olduğu durum böyle değil. Türkiye bizzat Erdoğan'ın, bizzat Erdoğan krizinin neden olduğu bir krizin içerisinde ve her geçen gün kriz derinleşiyor. Öyle ki birkaç gün içerisinde Türk parası %20 değer kaybetti. Şaka değil. Şu anda Arnavutluğun bile altına düştü Avrupa içerisinde asgari ücrette. Düşünün son sıradayız şimdi Avrupa'da. Dünya çapında da artık Türk lirası alay noktasına geldi. Amerikan medyasından tutun uzak doğuya kadar herkes Türk lirasının çakılmasını konuşuyor. Oysa ki yani bugüne dair yaşadığımız, bugüne dair yaşadığımız krizler sürpriz değil. Beklenmiyor hiç değil. Çünkü adeta bağıra bağıra gelen bir süreçti bu. Son birkaç gündür video yapmadım. Nedeni de şu... Hani gerçekten ne söyleyeceğim sorusunda, konusunda kendi kafamda çok net bir şey bulamadım. Niye? Çünkü zaten yıllardır söylüyorum. Tekrara girmiş olacaktım. Yani söyleyeceğim her şey aslında bir bakıma tekrar olacak. Çünkü yıllardır bunu anlatıyoruz. Yıllardır tek derdi kendi koltuğunu korumak olan, tek derdi kendi ailesi ve beşli çetesi, altılı çetesi, otuzlu çetesini zengin etmek olan bir suç örgütü tarafından yönetilen bir ülke burası. Yıllardır bunu anlatıyoruz. Yani bu girdiğiniz yolun sonunda bir çukur var, o çukura düşeceksiniz. Ve düşerken hep birlikte düşecek, bu ülkenin tamamı düşecek, fakirleşecek, güvenlik sorunu başlayacak, ülkenin bütünlüğü riske girecek diye anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Ve bu bir grup izleyicimiz ya da işte iktidar yanlıları muhalif olduğumuz için bunları söylediğimizi düşünüyor. Evet muhalifiz, Erdoğan'a muhalif olduğumuz açık ama realiteyi söylüyoruz. Çünkü iktidar medyası ve iktidar bileşenleri bunları söylemiyor, görseler de söylemiyor. Yolun sonunda bir çukur var. Oraya düşeceksiniz. Çukur çok derin. İçinde timsahlar var ve düştüğünüz yerde ölürsünüz diye anlatıyoruz. Aylardır, yıllardır anlatıyoruz. TR724 arşivinde ve benim kişisel YouTube kanalımda tonla yayınım var, tonla yazım var. Erdoğan Yıkıp kalacak, Erdoğan yıkarak gitmek gibi niyeti yok. Erdoğan ölünceye kadar öldükten sonra da kendi aile fertlerinin bu iktidarın başında hani o meşhur bir tane karikatür var ya sırtına yapışmış ve kanlarını emen bir e, yaratık şeklinde tanımlanıyor. Aynen öyle diye yıllardır anlatıyoruz. Anlattığımız her şey gerçekleşti. Müneccim miyiz? Değiliz. Hayır. Yani ekonomi bir bilim, siyaset bir bilim ve yaşanmış tecrübeler var. Nereye gittiğimiz çok açık ve şimdi geldiğimiz nokta çöküş. Hani var ya Diriliş Ertuğrul falan. Çöküş Erdoğan. Herhalde bugün de sinema filmini yapsak. Aslında böyle bir isimle film yapmakta da fayda var. Yani gün olur belki öyle bir film yaparız. Çöküş Erdoğan. Şu an yaşadığımız şey bu. Hani iktidar medyası hep bir ağızdan. Pelikan medyası, pelikan çetesi. iktidar medyasının tamamı yine dış güçler diye bir türkü söylüyor. Günlerdir işte dış güçler Türkiye'yi batırmaya çalışıyor. Yok Libya'da şunu yaptık. Yok drone yaptık. Yok işte efendim... E Azerbaycan'da şunu yaptık, Irak'ta bunu yaptık vesaire falan gibi işte şunları şunları başardığımız için bizimle uğraşıyorlar. Böyle bir şey yok. Tabii ki hikaye. işte yalan söylüyorlar. Ülkeyi yıkıp yağmaladıkları için çöken ekonomiyi, çöken Türk lirasını size böyle kamufle etmeye çalışıyorlar. ne oldu yok. Öyle olsa çok basit bir soru soralım. Yeni Şafak'ın şerefsiz bunlar diye affedersiniz attığı manşetlerin konusu neydi? Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Karagül, Komando İbrahim'in tabiriyle Türkiye aleyhine olan her şeyin arkasında bunlar vardı değil mi? MBS dedikleri, Veliat Prens, Türkiye ile ilgili her kötülüğün arkasındaydı. Bugün Ankara'daydı. Mavi Halı, Turguaz Halı da karşılandı. Üst düzey ilgi gösterildi. Erdoğan uzun süre yanında ayakta bekledi. Çavuşoğlu neler demişti bunlara? Ağzı kulaklarında kakara kekiri görüntüler veriyordu. Ve sonra havuz medyasının tamamında manşetlerdeydi. Neden? 10 milyar dolarlık fon ayırdığı söyleniyor yatırım için. 10 milyar dolarlık yatırım. Hani şehitlerin arkasında, hani 15 Temmuz'un arkasında bunlar vardı? O zaman şehitlerin kanını sattınız mı? Hani Türkiye ile ilgili her türlü belaletin altında Birleşik Arap Emirlikleri, Veli Etprensi vardı? Hani 15 Temmuz'un finansörü bunlardı? Para geldikten sonra kralını tanımayız demeye devam mı ediyorsunuz? Şimdi dış güçler, dış mihraklar dediğiniz. Amerika'ya dış mihrak diyorsunuz. Amerika'yla ilgili her türlü atraksiyonu en çok kendiniz yapıyorsunuz. Hani nerede bu dış mihraklar? Yok. Dış mihrak falan yok. Size açıkça bilerek, gülerek, eğlenerek yalan söylüyor Erdoğan rejimi ve havuz medyası. Tamamen algı üzerine oynuyorlar. Türkiye'nin yaşadığı kriz tamamen Erdoğan krizi. Tamamen AKP krizi. Çöküş Erdoğan. Başka bir şey değil. Sebep Erdoğan. Çöküş de sonuç. Çünkü siz Erdoğan krizini, hani yerli ve milli bir kriz, hani bugünlerde çok gerçi son birkaç yıl hep söylüyorlar ama yerli ve milli, yerli ve milli, ya şu an yaşadığımız şey yerli ve milli bir kriz, başka bir şey değil. Ve sonucu toptan iflas, buraya gidecek olan yer belli. Yani şöyle özetleyeyim, Erdoğan iktidara geldiğinde 3Y ile mücadele edeceğiz demişti. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Gerçekten de ilk 8-10 yılında ettiler. Zaten Erdoğan'ı ve benim de içinde bulunduğum birçok insanın AKP'ye veren destek vermesinin arkasında bu vardı. Avrupa Birliği yolundaydı, reformlar vardı, demokratik risiko paketler açılıyordu, ekonomik krizden çıkılmıştı vesaire. Gerçekten ciddi adımlar atılıyordu. Sonra ne oldu? Bu yolsuzluk, yokluk ve yasakların yerini yak yük yağmalı aldı. Yani şu anki 3Y. Şu anda Erdoğan gerçekten 3Y. Hani 3Y için gelmişlerdi. 3Y bir dönüşüme uğradı. Yık yık, yağmalaya dönüştü. Şu an gerçekten Türkiye'yi yağmalıyorlar. Yakıyorlar, yıkıyorlar, yağmalıyorlar. Neyi yıktılar? Bakın bugün buraya geldiğimiz olay aslında 2013 sonbaharında oldu. 17 Aralık operasyonu başladığında Erdoğan yargıya, anayasaya darbe yaptı. Operasyonu engelledi. Hakimleri savcılara müdahale etti. Adalet Bakanı gitti, kırın kapıyı alın savcıları deyip talimat verip İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı özel uçaklarla gittiler İstanbul'a. Yargıya darbe yaptılar. Türkiye o gün çöktü. Çünkü yargıya darbe yaparsınız. Kurumları çökertirsiniz. Bakın bir devlet sadece devlet başkanıyla değil, devletin bütün kurumlarıyla, enstitüde İngilizler İngilizler çok mahru tabirle yani institution'larıyla varlık kurum, bir bütünüdür. Çünkü siz onları yok edersiniz, devleti yok ediyorsunuz. Devleti yok ettiğiniz zaman toplum çöküyor. Çünkü siz hukuku yok ettiniz 17 Aralık'tan sonra, 25 Aralık'tan sonra. Ve buradaki maalesef en büyük destekçisi bu başta CHP olmak üzere muhalefetti. En büyük destekçisi Beyaz Türkler'de. En büyük destekçisi gördüğü halde, ne olduğunu bildiği halde iktidarın arkasında duran çevrelerdi. Yesinler birbirlerine, biz yolumuza bakalım diyen insanlardı. Bugün ekranlara yansıyor. İnsanlar gece arasında gelecek olan zamdan, 10 lira daha az para mi? ödeyip deposunu doldurabilmenin kavgasını yapıyor. Ya 10 liraya bu kadar hassasınız da Erdoğan rejimi 10 milyarlarca dolar götürdü yıllardır. Hani onlar nasıl olsa benim cebime dokunmuyor, doğrudan dokunmuyor diye düşünebilirsiniz. Onların tamamı sizin cebinizden çıktı. Tamam mı bizim cebimizden çıktı o paralar. Tabii 10 milyar dolar anlaşılabilir bir rakam değil. 10 lira hemen direkt cebine dokunduğu için insanlar gece yarısında pompa, pompa istasyonlarının önünde benzin istasyonlarında kuyruğa girdiler. Neden? E daha geçen haftada giriyordunuz. Çünkü geçen hafta da zam geldi. Önceki haftada giriyordunuz. Önceki hafta da zam geldi. Buna dokunmuyorsunuz. Hay hani bu başka bir boyut. Ama diyeceğim şey şu. Bugün bu krizi biz gösteri gösteri yaşıyoruz. Ya yani düşünün bakın. Kamu ihale yasaları defaatle değişti. Merkez Bankası yasasına müdahale edildi. Hatta iki önceki, 3 önceki kaçıncı bilmiyorum. Erdoğan canına sıkıldı Merkez Bankası başkanı değiştiriyor. Ee, Murat Çetin Kaya galiba. E, yasaları uymuyordu. Yasayı değiştirdiler. Ona uygun hale getirdiler. Aday gösterilemiyordu çünkü. Bütün bağımsız kurumlar lave edildi. Yargı 15 Temmuz bahanesiyle işte öncesinde hazırlanan fişlerle lave edildi. Savcılar lave ya Hani Barbara Şansal'ın tabiriyle ülke bir tarafında boğuluyor. Ama bir tane savcı çıkıp da soruşturma açamıyor. Bir tane yapamıyor çünkü savcıların tamamı saraya bağlandı. Şimdi böyle bir tablo içerisinde, şimdi böyle bir tablonun içerisinde ve muhalefetin de Erdoğan'ın peşine takılıp gittiği o işte paralel devlet FETÖ söylemlerinin peşine takılıp gittiği dönemler ki gerçekten bugün yaşadığımız çöküşte muhalefetin az buz değil, çok ciddi katkısı var. Çünkü Erdoğan kıs kıs gülüyordu. Paralel devlet söylemini peşine taktı götürdü bunları onlar da o rüzgara kapıldılar gittiler. Ve bu şekilde Erdoğan adım adım bugünün yolunu yaptı. Tek adam rejimini inşa etti, hukuk katletti, anayasayı katletti, bütün bağımsız kurumları idiş e etti. Ortada hiçbir şey kalmadı. Dolayısıyla bu çöküş kaçınılmazdı. Bugün buraya geldiğimiz, yani doların çökmesi, ekonominin çökmesi, e yaşanan büyük iflas bir anda ortaya çıkmadı. Göstere göstere geldi. E şimdi gelinen noktada, yani bütün kavga, bütün Kurumlar yıkılmış, bütün e, denetim mekanizmaları ortadan kaldırılmış. Her şey Erdoğan'ın keyfine bırakılmış. E sonra ekonomi neden çöktü? E Çökmesi son derece normal. Böyle bir durumda ayakta kalması zaten sürpriz olurdu. Olmazdı da. Yani kalması da mümkün değildi. Ve daha da kötü olacak. Hani Bugüne kadar hep anlattık. Bakın bu böyle bunun sonunda bu olacak. Para pula dönecek. Türkiye çok ciddi anlamda demokratik de, demokrasiden uzaklaşacak. Bunun sonu tek adam rejimidir. Bunun sonu büyük toplumsal patlamalardır diye anlatıyoruz. Dilimizde tüy bitti. Hani anlamak istemeyenler anlamadılar. Ayrı bir konu. Ama geldiğimiz yer yıllardır anlattığımız yer. Hani Erken söylemek gibi bir hatamız olmuş olabilir ama bugünküleri zaten yıllardır anlatıyoruz. Buradan sonra ne olacağını da anlatacağım. Buradan sonra nereye gideceğimizi de söyleyeceğim. Ama önce şu krizin adını koymak lazım. Yaşanan bu kriz birkaç saat içerisinde benim şu videoya başladıktan bitişe kadar olan süredeki fakirleşme gibi süre içerisinde yaşanan krizler Temel iradi bir kriz. Erdoğan krizi bu. Hani bilinmez bir nedenle yaşanmıyor bu kriz. Bu kriz bilerek Erdoğan'ın çıkardığı bir kriz, bilerek derinleştirdiği bir kriz. Kendi zengin oluyor, çetesi zengin oluyor. Ülkeyi haraç meraç söz verdiği fonlara satacaklar. O fonlardaki paraların özellikle Katar'da hani o 128 milyar dolar nereye gitti deniyordu ya çoğu Katar'da onların. Çünkü Katar'da fon adı altındaki bunu en iyi bilen isimlerden biri Ali Babacandır. Fon adı altında sermaye transferi nasıl yapıldığını bilir. E i̇yi bir ekonomisttir, bilir bunları. Ve burada yaşam şeklilik yaptılar. Yani işte yani gaz bulunması, çıkması, yani bu burada bir bilimden bahsediyoruz, bir, bir realiteden bahsediyoruz ama arkadaşlar gaz bulduk, açın kombileri, para ödemeyeceksiniz diyecek kadar Komiklikler yapıyordu. Ve bunlar belediyelerden fonlanıyor. AKP tarafından fonlanan algı operatörleri, gazeteci falan değil. Ve bunların sözüyle oluyordu. Sonra işte Katar bir yıl içerisinde 20 milyar dolar para yatıracak dediler. İşte büyük şollar yapıldı. Katar Türkiye'ye yatırıma gelecek. Ya taşı yatırma yapacak. Rakamlar ortada. Katar'dan gelen sermaye ortada. 20'de biri bile değil. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek olduğu söylenen 10 milyar dolar ne kadar gelecek? O da ayrı bir soru işareti. Çünkü gelmediğini gördük. Daha önce bunun örneklerini gördük. Şimdi böyle bir tablo içerisinde Türkiye nereye gidiyor? Bakın nereye gideceğini çok hani özetle söyleyeyim. Zaten krizi yaşıyoruz. İliklerimize kadar yaşıyoruz. Her dakika fakirleşiyoruz. Türkiye yağmalanıyor. Erdoğan rejimi tarafından yağmalanıyor. Bizzat rejimin kendisi. Türkiye'nin bütün sermayesi yağmalandı. İnsan sermayesi yağmalandı. Beşeri sermayesi yağmalandı, mali gücü, şirketleri, bilgi, birikimi her şey yağmalanıyor ve bizzat rejim tarafından yapılıyor. Bu bir Erdoğan krizidir, başka bir şey değil. Hani dış güçler falan, yani dış güçler dediniz Birleşik Arap Emirlikleri'nin önüne halı serdiniz, niye? Çünkü 3 kuruş para verecekti. Amerika diyorsunuz, Amerika ile olan ilgiler bambaşka, Avrupa diyorsunuz, Avrupa ilişkiler bambaşka. Hayali bir yer. İsrail deseniz, İsrail ile en çok ticareti yapan Erdoğan'ın ailesi, kendi ailesi. Kim bu dış güçler? Bir yok, hayali bir dış güçler. Eskiden havada karada her şeyi FETÖ gibi paralel devlet diyorlardı. E şimdi onlar kundaktaki bebeği bile tutukladıkları için artık böyle bir şey deseniz de kimse inanmayacak. Zaten öbürüne de inandıkları çok tartışmalıydı ama gelinen noktada artık hani hayali bir şeyler söylüyorsunuz. Dolayısıyla burada bakılması gereken şey hani muhalefet ve sivil toplum açısından sadece dolara değil insan hakları karnesine bakacaksınız. Hukukun üstünlüğü endeksine bakacaksınız, organize suç endeksine bakacaksınız. Bunların hepsinde de Türkiye yerlerde sürünüyor. Geçen videolarda anlattım. Organize suç endeksinde Türkiye dibe vurdu. Avrupa'da birinci, dünyada altıncı statüye, sıraya girildi. Meksika'dan bile kötüyüz düşünün. Mafya savaşlarının savaş gibi olduğu ülkelerden bahsediyoruz. Türkiye buraların bile altında. E şimdi bugün, yani Perşembe günü itibariyle Amerika'da e, Aralık ayında yapılacak olan Dünya Demokrasi Zirvesi'ne çağrılan ülkeler resmen açıklandı. Türkiye yok. Türkiye nasıl çağırsınlar ki? Hakimlerin, savcıların durumu ortada, adaletin durumu ortada. ...saraya bağlı yargıçların olduğu bir ülkeden bahsediyoruz... ...basın özgürlüğü yok... ...her şey sarayın iki dudağı arasında... ...nasıl bahsedebiliriz ki? Doğal olarak da zaten... ...Türkiye bu toplantıya davet edilmedi. Ha, Türkiye'den daha kötü ülkeler de mi var? Var. Türkiye'den daha kötü ülkeler davet edildi ama orada en azından umut var. Şimdi Türkiye'de umut da kalmadı. Çünkü ayakta kalan kurum yok. Medya yok. Yargı yok. Bürokrasi yok. İstihbarat yok. Güvenlik bürokrasisi yok. Tamamı sarayın elinde oyuncak haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bu kriz daha da derinleşecek. Doları bugün bir takım makyajlarla dizginlediler. Sorun çözülecek mi? Hayır çözülmeyecek. Çünkü bunlar bir bütün. Bir bütün olarak çöküyor Türkiye. Bütün kurumlarıyla çöküyor. Dolayısıyla şöyle ifade edeyim. Hukuk yere, yerle bir edildiği sürece Türkiye çökmeye devam edecek. Bakın önceki gün Avrupa İnsanlar Mahkemesi'nden bir karar geldi. Eksik yönderi olmakla birlikte çok hayati çok önemli bir karar. 427 hakimle ilgili karar. Bu bir başlangıç. Bu kararın arkası gelecek. Yüzlercesi gelecek. Binlerce, yüzbinlerce insan için ayından benzer kararlar çıkacak. Eksikleri var. Eleştirilebilecek yönleri var bu kararın. Ama çok önemli. Üç tane temel şey söylüyor. Bir, Erdoğan rejiminin yaptığı her türlü hukuki adım hukuksuzdur. Ortada hukuki bir durum yok. İki, tutuklananları derhal tahliye edin. Üç, İhraç ettiklerinizde geri alın. Çünkü hukuksuz işlem yapıyorsunuz. Hakimler kararının 3 tane temel noktası var. Ve orada tazminatlar gelecek. Yarın bir gün bu tazminatların daha büyükleri gelecek. Ahim bir tazminat kurumu değil. Ahim hukuksuzluğu tespit eden bir kurum. Tazminatları başka mahkemelerden alacak insanlar. Ve bu rakamlar giderek büyüyecek. Neden? Çünkü tablo ortada. Türkiye'nin hukuki durumu ortada. Ekonomik durum ortada. Siyasi tablosu ortada. Şimdi buraya kadar olanları zaten hepimiz her gün yaşıyoruz. İşte insanlar sokağa inmeye başladı, muhalefet seçim çağrısı yapıyor. Erdoğan ve e, müttefii Ergenekon ekibi ve aynı zamanda MHP ekibi, işte Perinçek ekibi vesaire bunlar erken seçim yok falan diyorlar. Ha, bu arada şu detayı da hatırlatayım. Erdoğan böyle diyor ama siz Erdoğan'ın böyle dediğine bakmayın. Erdoğan kendi teşkilatlarına 2022 son şey, ilk baharı için. Özellikle iki tane farklı tarih konuşuluyor şu anda. Parti teşkilatlarına talimat verildi. Hatta harıları bayraktır, afiştir, e, broşürdür işlenecek olan e, algı çalışmaları için materyal hazırlıyorlar. Şu an bu çalışmalar yapılıyor. Talimatları da verildi. Parti teşkilatları harıları çalışıyor. Hatta kulislerde çok enteresan şeyler de anlatılıyor ama bana biraz e, şu an için ihtiyatlı yaklaşma gereği hissediyorum. İşte. HDP ile ilgili kapatma davası şu aşamaya getirilecek, oradan CHP'ye bir kanca atılacak. Çünkü biliyorsunuz durup dururken CHP kapatırsa ne olur diye bir tartışma ortaya attılar. Bu tartışmayı durup dururken attıklarını sanmıyorsunuz tabii ki. Orada bir fikir cimnastiği var, bir şey yapılıyor. Hani saray ve istihbarat arasında bir paslaşma var. Acaba CHP'yi, HDP, PKK, işbirliği falan deyip oradan da bir kanca atar mıyız? Bu tartışmayı büyütür müyüz diye bir sakın şeyler. Yani bunlar fikir teatisinde bir, bir bakıma yol arayış içerisinde Erdoğan. Çünkü Erdoğan şunu biliyor. Normal girdiği bir seçimi kazanma şansı yok. Erdoğan'ın seçime anormal şartlarda girmesi gerekiyor. Anormal şartlar oluşmuyorsa Erdoğan oluşturacak. Bunu nasıl oluşturacak? Çatışmayla oluşturacak. Bunu nasıl oluşturacak? Savaşla oluşturacak. Bunu nasıl oluşturacak? Toplumsal olaylarla oluşturacak. Mesela bir parantez açayım. Türkiye'de istihbaratın en iyi olduğu yer, yani milli istihbaratın en iyi olduğu yer, MIT'in en iyi olduğu yer özellikle bir takım sol örgütlerdir. Provokasyon yok konusunda çok başarılıdırlar. O yüzden Erdoğan'ın arayıp da bulamadığı şey sokaklar zaten. Oraya geleceğim ayrıca söyleyeceğim ama sonuçta Erdoğan'ın olağanüstü şartlarda istikrarsız şartlarda seçime gitmesi gerekiyor. Erdoğan hedefi o. Ve bunu olabildiğince geciktirmesi gerekiyor. Ama bir taraftan da 2022 İlkbahar için seçim çalışmalarına yapıyorlar. Parti teşkilatları buna hazırlanıyor. O da ayrı bir realite. Peki ne yapmaya çalışıyor? Aynı zamanda işte Türkiye'yi yeni bir model dedikleri, aslında model falan yok. AKP rejimi ne yapacağını şaşırmış durumda. Ne yapacağı konusunda, yani nasıl doları düşürecek, nasıl piyasayı düşürecek konusunda yapacağı bir şey de yok. Ama orada işte insanlara, biz yeni bir model deniyoruz. Avrupa'nın, Amerika'nın işte Çin baskılanıyor. Çünkü Amerika'da en önemli gündem Çin. Çin baskılanıyor. Onların yerine biz Türkiye yeni üretim üssü olacak gibi bir takım hayali şeyler satıyorlar, senaryolar. Bu senaryolar kağıt üzerinde karşılığı olmayan senaryolar. Bunları satarak işte tabanı uydurmaya çalışıyorlar. Yeni bir model deniyoruz. Yani model falan denedikleri yok. Ülkeyi batırıyorlar. Türkiye'yi bütün olarak batırıyorlar. Ve yanıldıkları şey şu. Erdoğan yakıp yıkıp gidecek diyorlar. Hayır Erdoğan yakıp yıkıp gitmeyecek. Buna dair özel bir video da yaptım. Erdoğan yakıp yıkıp kalmayı planlıyor. Bence kalamayacak ama kalmayı planlıyor. Hedefi bu. Çünkü işte birkaç gündür akşamları insanlar sokağa çıkıyor. Polis niye bu kadar çok sert davranıyor? Çünkü polis toplumsal oğulların büyümesinden, toplumsal daha da yakınlaşmasından korkuyor. Aynı zamanda Erdoğan'ın en büyük korkusu her zaman sokaktır. Çünkü olayların çok büyüyüp iktidarını sarsacak hale gelmesinden ciddi anlamda korkarlar. Bütün diktatörler öyledir. Sokaktan halktan korkar diktatörler. Şimdi o yüzden de Erdoğan bir taraftan da sokakların çok yoğun e, hareketlenmesinden korkuyor. Ne kadar küçük kalır, ne kadar provoke edecek hale getirirse Erdoğan için o kadar avantajlı böyle bir aletesi var. Peki buradan sonra ne olur? Muhalefet çözüm e, seçim için e, meydanlara işte en son e, Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Mersin'de 4 Aralık'ta bir miting yapacağız. Kılıçdaroğlu meydanlarda erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. Dertleri ne? Bir an önce seçime götürmek Türkiye'yi. Erdoğan seçime gitmemek için çabalıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyız. Sokaklara insanların inmesi Erdoğan lehine mi gelir? Tabii bu Erdoğan istimal edecektir. İşte ekonomik krizi unuturacaktır gündemi değiştirecektir. Tekrar bir takım olayları hatırlatan söylemler gündeme gelecektir. Erdoğan'a karşı olan çevreler bile Erdoğan'ın arkasında toplanırlar böyle bir durumda. Çünkü kutuplaşma Erdoğan zaman, her zamanın her zaman Erdoğan işine yarayan bir şeydir. Ama Gaz çok biriktiği zaman o gazın önünde durmaktan mümkün değil. Gez olayları bunun örneğiydi. Gaz çok birikmişti ve patladı. Şimdi aynı şekilde gaz birikimi çok yüksek. İşte en son e, Metropol'ün anketlerinde vardı. AKP'lilerde bile çok ciddi bir ekonominin yönetilemediği düşüncesi var, algısı var. Dolayısıyla sokaklara çıkan insanlar Erdoğan'ın planladığı gibi de durmayabilir. Hani Erdoğan şunu planlıyor işte. Emniyet elimde, yar, asker elimde, ezer geçerim nasıl olsa hepsi benim elimde diye düşünüyor. Ama öfke çok büyüyor, gaz çok birikiyor. Bu patlamaya başka türlü de neden olabilir. O yüzden onu öngörmek mümkün değil. Ama net olan bir şey var. Türkiye daha kötü günler geliyor. Hani kötü günleri geçirdik, daha kötü günler kapıda. Şunu unutmayın. Hani hep hatırlattığım bir şey vardır. Ya Erdoğan bilinmez bir siyasetçi değil. Yıllardır vizyonda. Erdoğan'ın kafa yapısı mafya gibi çalışır. Yakar, yıkar, korkutur ve kendini hani büyük bir maharet gibi söylediği bir şey var ya, ben geri adım atmam. O tipik bir mafya davranışı. Üzerine gitme, insanları korkutma. Hani yak, yık, yağmala. Bu mantıkta. Biat etmeyeni yağmalıyor. Biat etmeyeni tutuklayıp cezaevine koyuyor. O yüzden rejimle ancak öyle mücadele edilir. Bir mafyatik rejimle ancak onlarla mücadele edilmesi gerektiği gibi mücadeledir. Bakın Erdoğan bağırıp çağırıyor ama sopayı gördüğünde Avrupa ile Amerika ile olan ilişkilerinde hemen geri adım atıyor. Bu can, bu tende olduğu sürece kimse rahibi alamaz diyor. Trump oradan telefon açıp Hatta bir tweet atıp e, canına okurum dediğinde paşa paşa özel uçakla onu gönderiyor. İşte geçen haftalarda İsrail'i casuslar dediler. Günlerce mahşetlere çıkardılar. Sonra özel uçakla gönderdiler. Erdoğan zoru gördüğü zaman o e, çok meşhur e, kabadayı hali kaybolup gidiyor. Dolayısıyla sokaklara dair hani insanlar sokağa çıkarsa Erdoğan'a yarar yarardan esmar eder. Evet yani bu bir ihtimal ama ben... Sokakların bu sefer diğerlerinden farklı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten gaz birikimi çok yüksek, öfke çok fazla. Dolayısıyla planla Erdoğan'ın planları sahaya uymayabilir. O da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama net olan bir şey var. Türkiye büyük bir kriz yaşıyor ve bu kriz dış mihlaklar, yabancı güçler, faili meçhul şeyler değil. Bizzat Erdoğan krizini yaşıyor. Şu an Türkiye Erdoğan krizinin göbeğine kadar yaşıyor. içine düşmüş durumda ve daha da kötü olacak. Hani kötü günleri geçirdik, daha kötü günler kapıda. Ve iktidarda bir mafya düzeni var. Mafya düzeni de sıkıştığı zaman çok kötü şeyler yapar. Ona göre de insanların tedbirli olmasında fayda var. Çünkü bu rejim sıkıştıkça daha fazla agresifleşecek. Onu da unutmayın. Evet, gelişmeleri aktarıp yorumlamaya devam edeceğiz. Ama önümüzdeki günler hiç parlak değil. Onu da ifade etmiş olarak bitirmiş olurum. Yayında kalır. Yorumlar yazar, paylaşırsanız seviniriz. Daha çok insana ulaşma imkanı doğar. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.